0: 奥行きのあるラジオ第7回なるみですよろしくお願いしますはいえー、お察しの通りですね今回一人でございますというのもですね今回取り上げていくのはアニメではないんですねで今回ちょっとですね「漫画図書館2016上官」とまあ銘打ってるわけなんですけれどもちょっとね漫画の話をしていきたいなと思っておりますで1人なんい,、ねまああのー、いつもアニメの話をする時はみやさんと2人でやってるんですけれどもみやさんがねあんまり漫画を<笑>読まないんですよねでちょっと面白いなと思った漫画をこう進めてもあんまりいい反応が<笑>返ってこないっていうことが<笑>多くありましてですねちょっと今回1人で僕が触れた漫画の中で面白いなと思ったものをちょっとお話ししていければなと思っておりますでまあ2016上巻というかね、まあ、そういう題名をつけてるわけなんですけれども特にねその,その間に発売されたものに限らずというかですねそういう宣言も特になくてですね旗艦と新刊が入り混じっているわけなんですけれども漠然とね僕がもうこの時期に触れたよっていうだけのものですその<笑> 2016年っていうのは。で一応その上半期と下半期に分けて、まあ、まとめてこういうものが取れたらなと思ってるんですけども、まあ、実際その<笑>上半期と言っておきながらそれもちょっとずれ込んだりしていたりするのでその辺はすごく曖昧でございます、まあ、特にその順位をつけたりするわけでもないので、まあ、順々にざっくりとねそのジャンルというかこういう枠っていう形でちょっと分けてご紹介してていければなと思っておりますではまずですねこの作家さんを知ってほしいっていう枠なんですけれどもこの作家さん自体がすごいこの世界観を持ってるっていう枠でちょっと3作品ご紹介したいと思います。まずパンパンン屋さんこれアルファベットでね「PANPANYA」「パンパン屋さん」なんですけれども。で、ね、今のところ3つ出てまして「足ずり水族館」「カニに誘われて」「枕魚」この3つが出てるんですけれどもね特にねそのストーリーがあったりっていうわけじゃないんですねこれね実は僕これ「あのー、タッチレディオ」っていうのをね聞いてましてそこで紹介されてて触れて知ったんですけれどもでずっと気になってて読みたいなと思ってたんですけどもあんまり本屋に行っても見かけなくてですねでこの間見に行ったら、まあ、そのコーナーみたいなのができててで3冊置いてあったんでまとめて買ってきたんですけどもこれがいやすごいですねキャラクターがねあのー、女の子とあとなんか変な<笑>頭をした1つ目の人間みたいなやつとか魚の頭を持った人間とかなんかそんなふんわりしたキャラクターしか出てこないんですよ。でこれの何がすごいかっていうとその背景ですよね。この3作品ともですね日常というか現実をベースにしながらもどこかこの不思議な世界に迷い込むみたいな話が多いんですけれどもちょっとね帯とかにも書いてあるんですけれどもどこかで見た。どこにもない風景とかそんな言葉が帯に書かれてたりするんですけれども特にこの「商店街」「完全商店街」っていう話があるんですけどそこに迷い込む話なんかはねなんかその本当にそこにそういう世界があるんじゃないかって思わせられるような何て言ったらいいんですかねあのよく子どもの頃に不思議な体験をするっていうのがあるじゃないですか。いいや、したことはなななんですけどね、不思議な体験を。なんかその子供がふとした瞬間に異世界に迷い込む、まあ、そのジブリとかもそういうことなんですかね確かそれ待ちとかにも同じような話があったかもしれないんですけどもこのふとその道の先を曲がった時に別の世界につながってるんじゃないかみたいな感覚が直接表現されてる感じなんですよね。そう本当にキャラクターなんかねうすらぼんやりと<笑>書かれててあんまりもうもはや重要視されてないっていう感じなんですけれどもそのここではないどこかみたいな不思議な風景がずっと描かれているっていう感じですねこれはぜひ多分ねこの本屋で見かけたらこのまとめて置いてある可能性が高いのでぜひね見かけたら一見漫画っぽくないんですけどねこれね小説かなって思うかもしれないですけど。まあ、見かけたらぜひ手に取ってみてみくださいでそんなパンパン屋さんにつながる繋がるというかなんとなく近しいものがあるなぁと感じたのがお次の柏井作107号室通信これ,です、ね、これもさっき言ったようにその日常の中の不思議な世界みたいなものが描かれてるんですけれどもこれねそう全ページカラーで描かれてまして。ちょっとあの今日マチコさんなんかが近いのかなっていう気もするんですけれども1個1個の話はすすごい短い短んですね SF とまではいかないんですけれどもその不思議な世界がねこれも描かれてましてでもその日常にある感覚に訴えてくるというかこれもねちょっと帯の言葉を紹介させていただくと「まばゆいばかりの空想文」って書かれてるんですけれどもね。誰も知ららないい部屋から届いた誰もが知ってる5日の光景ちょっとした空想が混じってるっていう感じですよねさっきのパンパン屋さんの漫画もそうなんですけれどもなんか不思議なんですけれどもちょっと懐かしい感じがするというかそういう感覚に心を持ってってくれるなっていう感じですね多分この柏井さんっていう方はこれが初めての単行本っぽいんですけれどもねえっ、ー、とリード社のトーチコミックスこのトーチっていうのはそのウェブ媒体というかウェブで連載されてるものでそこから発見発掘<笑>された人なんだろうなという気がしますねなんかこういうのって同人誌とかで出てたりするような印象があるんですけれどもこういうウェブ媒体が増えてきたことでこういう人もどんどん出てきているなという気がしますねその統治繋がりっていうわけでもないんですけれども、えー、お次の作品がえー、平方イコルルススン作スペシャルこちらですねこれもそのさっき言ったトーチコミックスということでトーチでまあウェブ連載がされてるんですけれどもこのスペシャルが出る前に「えー、となるほど」っていう作品と「ダメな石」っていう作品がございましてですねで僕が知ったのはこの「ダメな石」からなんですけどもねだからこの今回のこのスペシャルっていうのが一応初のまあ連作というか。長編というかそれまではね、あのー、全部ショートショートでスパッて終わる話が多かったんですけれどもこれの何がすごいかっていうと真面目なな顔をして変なこととを<笑>やってるっててるうこころですよねこれすごく説明がねしにくいんですけれども漫画のね中の人たちはすごく真面目に起こってる事象に対してね真面目に向き合ってるんですけれどもいやそんなこと。あるわけないやろっていうことをね真顔でやり取りしてるんですよで、それに対するこういう世界なんですっていう説明がね、あんまりないっていうところがねちょっとシュールで面白かったりするんですけれどもその真面目な顔をしてするやり取りのこの言葉の感覚がすごいんですよねその何気ない会話感みたいなものがすごくよく出てるんですけれどもこのねやり取りの感じがね癖になるんですよね前提となってるテーマがなんだそれっていうものが多いんですよ。で、このスペシャルっていうのがですね、まあ、なんでスペシャルなのかよくわかんないんですけど、まあ、学校を舞台にしたコメディで、いろいろやっぱりおかしいんですよね、中の人が。で、一番、まあ、主軸、まあ、表紙にもこのバーンって出てるんですけど、このヘルメットをかぶってる女の子がすげえ怪力なんですよ。ね、わかんないでしょ<笑>すすごい怪力なんですよとにかくで触れるものを全てぶっ壊すみたいな子でねとはいえその子が話の主軸になるわけでもないっていうことなんですよで例えばね他のおかしい<笑>おかしいところっていうかすごいそのお金持ちのキャラがいるんですけどもそのなんかお金持ちの権限で教室内にすげえ家電とか持ってくるんですよねでそれがなんかクラスの共有物みたいになってるとかねっ<笑><笑>でもそういうちょっと変なキャラのやり取りでも話が進んでいくんですけどもこの中ではそのルールが普通というかこの世界の中でのルールで面白おかしくやってるそのズレみたいなものがねやっぱり面白いなって思いますね。そうそううだからねあのー、今ご紹介した3作家さんパンパン屋さん柏井さん枚方イコルスンさんこれね多分ピクシブとかでねちょっと見れたりすると思うんで気になった方は是非そちらも読んでみてください。はいというわけでちょっとここからここからというか世界観作家3枠は以上3名としまして次はですねちょっと。部活でもないですけども、何かに向けて打ち込んで頑張るみたいな話をちょっとご紹介したいと思います。まず最初に、えー、高橋晋作、かなたかける。これ今、ちょうど最新2巻が出たところでして、主人公はね、これ珍しいのは、主人公が小学生の女の子でね、駅伝の話なんですよ。高橋真さんご存知ですかね最終兵器、彼女が多分有名だと思うんですけども、ちょっと帯にもね、書いてあるんですよ。陸上競技に打ち込んできた高橋真のライフワーク。そう、作者自身がもう駅伝やりまくってて。例えばね、あのー、僕、高橋真の作品を結構いろいろ読んでたりするんですけども、いい人っていう作品がありまして、で、その中にもね、箱根駅伝編みたいなのがあったり、あとね、短編集の中にも確かなんかそういう陸上系の話が、駅伝の話があったりした覚えがあるんですけども、まあ、ライフワークって言ってる通り、満を持して作者がやりたいものをやってんだなっていう感じですよね。で、このか,なたかける、先ほども言いましたように、あの、主人公のね、主人公が女の子なんですよ、ね。なんかこんな配置ってすごい珍しいなと思っててでその小学生だからこそ男女混合っていうところでそれが描けるんですよねまあ何を隠そう僕もねあの小学生の頃にちょっと駅伝に出たことがあってちょっと感覚がわかるなというかすごい懐かしい感じもあってね駅伝まあ、箱根駅伝とかなるとちょっとねもう戦略とか駆け引きとかもいろいろあると思うんですけどもこの子供らしさみたいなところでがちゃんと描かれてるのが面白いところでねそのオーバーペースになっちゃうとかつられて飛び出しちゃうみたいなところとかまあ1巻はねそのちょっと前振りでこの主人公の女の子がなぜ走るのが好きなのかみたいなところがあってでようやくこの2巻で。実際に駅伝でで走るわけけなんですけれども結構ねその<笑>さっき言ったことと若干矛盾するんですけども結構ねその戦略が<笑>はまる風に描かれててで主人公のその学校のチームがすごいいい感じに上位で助けをつないでいくっていうのがこの2巻の話なんですけどなんか走る中での面白さみたいな走ってる時の気持ちとかがねすごい詳細に描かれてたりとかしてしんどい時にどういう気分になるかみたいなのがねすごいリアルに描かれてるんですよでねこの,その主人公の女の子に助けが渡ってこの2巻が終わっておりましてちょっともう3巻がめちゃくちゃ気になるところで終わってるので読むとしたら今ということで是非読んでみてくださいはい。で、えっ、ー、と、続きまして。雪林リンゴ作。西荻窪、ランスルー。はい。えっ、ー、と、ゼノンコミックスですね。帯にね、玉浦の雪林リンゴ最新作って書かれてるんですけど、残念ながらね、僕、それを知らないんですけど調べてみると、どうやら、えっ、ー、と、BL 方面の作家さんらしいですね。まあ、そら知らんわなという<笑>話ではあるんですけれども。でね何の話かっていうとアニメ業界のの話なんですよね、まあ、そ白箱をやって以降ちらほらそのアニメ業界者っていうのがなんか多く目にするようになってきたなあっていう感じがするんですけれどもこの作品はね、えー、っと作画白箱とかはね制作進行の方でしたけど。主人公この「西荻窪ンスルーの」の、えー、主人公は作画班として、まあ、入社するで、まあ、そこで頑張っていくっていう話なんですけどねまずねこのすごい絵がすっきりしてねすごい読みやすいんですよでそのアニメを題材にした時に、まあ、ちょっとその何て言うかオーバーに描くというか特に少年漫画系で始まったやつとかっていうのはこう展開にこうけれん味が多かったりするんですけれどもこれはちょっとねその人の気持ちの動きなんかがちょっとリアルに描かれそうな匂いがしてますね。で周りのまあ上司であったり他の人たちであったりは何を思ってこの仕事をしてるのかっていうのがそうねその仕事の中でのその人の気持ちみたいなものが深く描かれそうな感じがしておりますねこの一巻の段階ですけどだからある種ねあの安心するというか余計な誇張がない中でこの人の気持ちがアニメっていう教界の中で描かれてるそんな気がしますねうんまあほにさっきも言ったように絵柄がすっきりしているので男女問わずおすすめできるんじゃないかなと思います、はい、で、駅伝アニメと続きまして、次にご紹介するのは、えー、町田和也、長田優子作、えー、しおりエクスペリエンス、地味な私と変なおじさん、です。はい。これもうすでに6巻まで出てましてね、この6巻がかなり最高だったので、まあ、ちょっと今回触れておこうかなと思ったんですけれども、これがどういう話かとすうと、あのー、地味な私と変なおじさんっていうところからピンとくるかなとは思うんですけどね地味編が出てくるんですねご存知ですかね地味編僕もねあんまり詳しくはないんですけども地味ヘンドリックスというあの伝説のギタリストがおりましてですねその地味編と契約をするとですねまあその超絶ギターテクが得られる代わりに27歳までに伝説を残さないと死んでしまうっていう契約がある話なんですねでそもそも27歳で、えー、死んでるわけです地味編はねでそれその地味編がそのまあ契約を交わして取り付いたのが題名にもなっるそのしおりっていう地味な女教師に取り付いちゃうんですねある種手違いっていう感じで契約っていう形になるんですけれどもこのたまたま取り付いたこの地味編に振り回される形でまあ、伝説を残さななきゃ死ぬわけなんでねもともとそのバンドを兄の影響でやってたっていうこともあってこのバンドへの熱をたきつけられていきながら軽音楽部っていう形でねバンドを結成するわけなんですけれどもこのね単純に絵でかっこいいって思わせてくれるもちろん漫画なんでね音が聞こえないわけなんですよ。を踏まえてのこのこ伝え方ですよね。そのポーズであったり、まあ、擬音であったりもそうなんですけれども、一発でこう、すげえ音が鳴ってるんだなっていうのが分かる、そんな絵で中で描かれてるわけですね。で、まあ、6巻まで来てまして、5巻ではね、その、慶音、楽部のメンバーのそれぞれの成長なんかが描かれたりしたわけなんですけれども、でこのロック感で出てくるのがねあの地味編の他にカート・コバーンが出てくるんですよ。これもねニル・バーナっていうバンドのフロントメンバーというかこれもこの人も27歳で死んでてっていう、まあ、そういうのがあってロック界隈では27歳で死ぬみたいな伝説がねあったりするらしいんですけれどもでこの契約によって取りつかれるというか。そういうことができるのは地味編だけじゃなくて、まあ、他にもそういうふうに契約することができるとでこのカート・コバーンをと契約した男がね出てきて、まあ、その主人公に接触しようとするわけなんですよでこれの、まあ、すごいところというかこうなったことによってその夢の共演がなされるわけですねこのの漫画の中でで、まあ同じ27歳で死んだとはいえ時代が全然違うわけなんですよ地味編の方がもっと昔でねカート・コーマンがもっと最近でっていうなんですけどもこの現代によみがえるよみがえるというかまあ表意して現代の感覚を知ることでこの時代の違う地味編がその未来ですよね言ったらのニルバーダの曲を聴いてる。カートンーー知ってるっていうこの状況が生まれるわけなんですよでこのロッカーの中でねあのさっき契約した男っていうのが出てきてあるライブハウスの中でね共演を果たすんですよこの2人がでこのすごい人気絶頂の中で死んだがゆえのその伝説ミュージシャンなんですけどもやっぱりその誰でも知ってる曲っていうのが代表曲っていうのがあるわけなんですよね地味編でいうと「パープル・ヘイズ」でカート・コバンニルバーナでいくと「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」っていう曲があってでこの2人ともこの曲ばかりを求められることにうんざりしてたがゆえに絶望したみたいな背景があってこの2人がこの漫画の中で共演をした時にそれぞれその代表曲をやり合うんですけどもあんなに。もうこの曲を求められるののはうんざりだって言ってて言たこの2人がですね共演することによってその曲たちが化けるっていう最高の体験をするっていうこの一連の描写がすごく熱くてほんと僕もよく知らないでこれだけ言ってるわけなんですけどもそれでもあこれはすげえことが起きてんぞっていうのがね読んでてすごい伝わってくるんですよ。うんだからねこののバンドものさっっき言った5巻までのその個々の成長部分みたいなのも熱いですしそういう伝説のミュージシャンが出てきてそのありえない共演を果たすみたいなところの熱さもあってこの1巻から6巻までの中でですね全くその熱量を落とさず熱い展開がどんどん続いていくっていうこれはねちょっとあの是、ー、非読んでほしいですねだからこ,これに関してはねミヤさんがいればよかったなって思うんですよ。ミヤさん、あの、ニール・バーナー、めちゃくちゃ好きなんでね。僕なんかが半端に言うより、よっぽど熱く語れると思うんですけれども、それはまたまあ、別の機会にお話しいただければなと思います。はい。えー、っと、じゃあ、次はちょっとまた、ジャンルを変えまして、日常の中の、ふとした幸せみたいなところですかね。ちょっと、そんな感じの作品をご紹介したいと思いますとまず、えー「鈴木さなみ作北斎と飯さえあれば」えー、っとヤンングマガジンサードかなで連載されてますねでこれがもう3巻まで出ててで、えー、っとこれのちょっと前身となる作品として「北斎と飯」っていうのが先に出てまして、ね、グルメ漫画もめちゃくちゃ増えましたねもう切り口全部ないんじゃないかぐらいの<笑>勢いでありとあらゆる一人飯だのなんだのが描き尽くされてしまってるんじゃないかって思えるぐらいなんですけども、まあ、この北斎と飯さえあればの、まあ、特徴というか、まあ、グルメ物としてはそれほどその突飛なことをしてるわけではないんですよね。ただこの絵の絵力がすごく強く強てというのもその書き込みの量が多いというかなんかその漫画のこの<笑>コマの枠線に至るまですごい手書きの範囲が半端なく多いんですよねこの人。トーンをあんんまり使ってないといとうんですかねでそれによってその料理の絵自体もすごい手書きゆえの陰影みたいなのがねめちゃくちゃついててそれがねなんかこう一種味というか。リアルに見せるでから北斎とさえあればって言ってますけどこの北斎っていうのがねぬいぐるみなんですよ。で主人公のブンっていうその漫画家志望の女の子がその一人暮らしの中でこう突発的に料理を作ってみたりみたいなことをやってでなんかこの北斎のそのぬいぐるみの北斎がその何たれでござるみたいな口調であの愛の手を入れるのがちょっと楽しげなところなんですよ。でまあそういった中でなんかその文が漫画家を目指しながらいろんな人と出会いながらまあなんか料理を作っていってみたいな話なんですよね、まあ、だからまあまあどっちかっていうとまあストーリーというよりはあでもそうですねその,この主人公の文のなんか感情に任せて動くみたいなところが<笑>なんか面白いところでもあって。あれが食べたいと思ってこう突発的に作るみたいな。で、ちょっとなんか若干一人暮らしゆえの手抜きをしてみたりみたいなね、ところもあって。うん。そうですね。なんかこの背景込みの絵の味みたいなものを感じていただければなと思いますね。えーと、続きまして。釣り巻きのどか咲くのの湯。これももう2巻まで。出てますね「少年チャンピオンの」あのウェブの方「タップ」っていうところで連載してるんですけれどもこれね原案協力としてこの久住正幸さんっていう方がクレジットされてるんですけども孤独のグルメの人ですよね。うんっていうのもあってこの戦闘を巡りみたいな話なんですよ。で釣きのどかさんっていうとご存知の方いらっしゃいますかね「あのー、クオンの森」とか「ミモザ高校文化祭」っていう作品を書かれてるんですけれどもどっちかっていうとなんかこのファンタジー寄りの世界観を得意とする人なのかなっていう印象があったんですけれども、まあ、今回その原案に久住さんが入ってこの「戦闘物」をやってるわけなんですね。で、帯に「浅草×戦闘女子」ってあるんですけども主人公というかこの戦闘巡りをする中で出てくるキャラクターが3人いましてか女の子3人がわちゃわちゃしながら戦闘を巡るっていうこのもうキャラクター一発で持っていける良さみたいなのもありますね。このののののキキャャララクターの掛け合いといいとうかそれぞれぞ違いの中でそれをつなぐもののととしてててて銭湯がが出てきてるっていうのがなんか面白いところですねだからその話の中で銭湯が入ってくるのがすごい自然というか浅草が舞台なんで近辺の銭湯がいろいろ出てくるんですけどうーん銭湯ね行かないですよねどうなのかな<笑>僕はあんまり行かないんですけどもこうやって見るとちょっと行ってみたいなっていう気もしてきますよね。だからこのキャラのね女の子がわちゃわちゃしてる感じでも楽しめますしその原案協力の久住さんのがどの当たり前で発揮されてるか分かんないんですけどもこのちゃんと銭湯を紹介物としてもよくできてるなっていう感じがしますねはい是非読んでみてくださいで次「しみまる作」「惰性 67%」これももうすすででに2巻まま出てますね。ウルトラジャンプ連載大学生のダラダラーっとしたうだつの上がらない感じですよね日常がまあ描かれてるんですけども、まあ、このシミマルっていう人が多分成人コミックスで普段書いてらっしゃる方なんですよねなんでちょっとそのエロコメみたいなところが成分が割と多めに入ってますけどなんかそれがメインっていうわけでもなくてこの女子2人男子2人の4人組で基本的に話が展開されるんですけどすげえこの大学生のくだらなない感じがいい感感じじがに出てるんですよねなんか無駄によくわからないところに挑戦してみたりすげえくだらねえゲームでやってみたりとかその会話のテンションとか言い方とかがすごい。あいい感じにこう大学生だなっていうのが垣間見えるのがなんかいいところですよね。あのそれまちの作者の,あの石黒さんのあの別の作品で「眠るバカ」っていうのがあるんですけど、まあ、あれの本質はちょっとずれるんですけどあの作品のなんかあの大学生の感じとかに通ずるものが<笑>あるのかなという気がしますね。なんかそのエロ部分のニュアンスが行き過ぎないのも、まあ、この作品のこの大学生感の中でとどまってるのがいいところなんじゃないかなと思います。うん、うん。やっぱ大学生ってこんなんだよねっていう話ですね。はい。で、最後にちょっとこの、西尾維新原作のコミカライズの中で、少女不十分。これね、その、まあ、コミカライズにあたって服部ルさんが書かれてるんですけれどもあの三家レアの人ですねでこの「少女不十分」っていう作品が出た時に、まあ、表紙がめちゃくちゃインパクトあのリコーダー持ってる小学生の女の子、まあ、このコミックの表紙開いたところに書かれてるのが多分それにいっちゃん近いかなと思うんですけどあれもねなんかすげえインパクトがある感じだったんですけどもまあ、それに負けず劣らずというかインパクトのある表紙で描かれてますね、まあ、これまでもその西尾新作品は何作かコミカライズされてて「ゼロザキ」シリーズであったりとかあと「置き手紙京子」なんかもコミカライズされてますけれども、まあ、満を持してというかまあこれも漫画にしにくそうな話だなと思うんですけれどもねだからどういう話かっていうのもちょっと説明がしにくいところがあって要はこの女の子の本性を見てしまった主人公が女の子の家に監禁されるっていう<笑>話なんですけれどもでこの,その監禁される側の男の子がまあ作家志望なんですよね。原作作のの方の語り口としてはその作家にになったその主人公がまあ10年前にここういういとがあってそれが自身を作家にしたつまり作家になった原点みたいな事件として描かれてて、まあ、それが西尾維新自身かどうかはまあ明言されてませんがまあ、そうとも取れるそういう話なんですよねだからそれに至る思いみたいなものがこの漫画になることでどういうふうに描かれていくのかなっていうのはすごい興味深いところですね。でちゃんとこの女の子の「YOU、まあ」なんですけども「ウ u と、まあ、話の中では書かれてるんですけれどもこの「ユウ u はねちゃんとその原作のあの表紙の絵を踏襲しつつすごくいい感じに描かれてるのでこれはまた、まあ、絵的にもねいいコミカライズになるんじゃないかなという予感はしております。ね西尾井新作品の中でも若干。異質なななんじゃいいかなと思いますけどもこのコンビで描かれるものにはちょっとまた期待したいです、ね、まあ西維新といえばあの暁、ー、明さんとのあのメダカコンビで「少年少女」っていう「少」っていう字がねあの症状の病気の症状の「少」ですけど「少年少女」っていう作品もちょうど一巻が出ててねこれも一巻もうなんかね漫画っていう場を。買って好き放題やってんなぁって感じなんですけどこれもどうなっていくか楽しみですねとまあついで的に少年少女を挟んだところで、えー、今回ご紹介する漫画は以上ですねえー、まあ2016年上巻ということで<笑>下巻はまた年末にできたらいいなぁとは思ってるんですけどもねでーこれをお聞きになっ(笑)ている皆さんのあのおすすめの漫画があったらぜひね教えていただければと思うんですよね。教えてもらったらもう 100% それは読みますので絶対に。これの最終的な目標はね、あの皆さんのおすすめだけで回していければ最高だなと思うんですけどね。で、一応ね、あの、これをお聞きになっている方はお気づきかわかんないですけれども、あの、第4回の方であの、お前は人生損してるっていうコーナーナを作ってです、ね、まあ第1回はそっちでやったわけなんですけれども、まあ、これはそれとは違うんかいっていう感じではあるんですけどもなんかね強烈な思い入れのある一作っていうのがあったらそっちの方はですね、あのー、あんまりジャンル問わないようにしようかなと思ってまして漫画でもいいですしまあゲームとか映画とか、まあ、小説音楽その他もろもろ熱い思いがあれば何でも OK なんでそちらにも。送っていいただければなと思いますアニメとかやってるあの本編の方ではあんまり普段告知とかしてないんですけれども一応こちらで言っておきますとアドレスの方がですねあの奥行き .relio.gmail.com 奥行き .relio.markgmail.com あの投稿文の方にもね書いておこうと思うんですけれどもそちらの方にまあそうですねふんわりととそのコーナーナ名とラジオネームあたりをね書いていただければいいかなと思いますでねなんかあんまりそのツイッターとかでねその告知をしてどれほどあのね影響があるかわからないんであんまりやってないんですけれどもそのアニメ、まあ、本編って言っていいのかわかんないですけどそのアニメ語る方でもねあのー、例えば、まあ、始まった編と終わった予編で今ちょっとねやってますけれども例えばそのクーあのアニソンでこれが良かったとかこのアニメが良かったとかっていうのをまあ送っていただければそれもねないように反映していければなと中でご紹介できればなと思っておりますので是非是非あのね感想やご意見なんかも含めてお気軽に送っていただければなと思います。というわけで、変則的に一人でお送りいたしました漫画図書館2016長官でした。ありがとうございました。